You're listening to the Hanson Racing Podcast. Hanson Racing, celebrating over 50 years in business. Vi på Hansen Racing är mycket stolta att vara återförsäljare för Edelbrock i Sverige. Vick Edelbrock grundade företaget 1938. När hans önskan att öka prestandard på sin egna Ford Roaster 32 ledde honom till att designa ett nytt insug så ville alla hans vänner och andra bilägare snart också ha ett. Insuget är det välkända slingshot-insuget. Det fick Vick att ändra sin verksamhet från bilverkstad till tillverkning istället. Idag tillverkar Elbrock över 8000 fordonsdelar till racers och hobbyister. Främst topplock, insug och förgasare med fokus på ökad prestandard. Gå in på ansekatalogen.se för att hitta just din produkt från Edelbrock. Välkommen till avsnitt 10 av Hansenpodden. I detta avsnitt får vi träffa ikonen som gjort väldigt mycket för USA-bilshobben i Sverige. Han är mästaren på att anordna bilträffar runt om i Sverige. Mångsysslan, entreprenören, helikopterföraren och skribenten som äger sin egen Jordan F1-bil. Det är med stor stolthet och tacksamhet jag presenterar dagens gäst. Kjelle Power Gustafsson. Kjelle Power Gustafsson. Hej och välkommen till Hansenpodden. Tack så mycket. Vi sitter här i ditt... Ja, alltså jag har fortfarande stå och päls mina armar. Det är ju helt galet vilken häftig ställe du har här. Ja, det är okej. Okay. Det är inte okej, okay, det är mer än okej okay, kan jag säga. Jag sa till dig när jag kom in där att... Det är ballast jag sett i hela mitt liv. Och det är, jag står för det. Det är ett riktigt, riktigt häftigt ställe. Jag sitter här med Kjell Power, Gustafsson. Och rent geografiskt exakt, var sitter vi? Vi sitter i södra Malmö. Nere i Skarrör och Falsterbo. Fantastisk atmosfär runt omkring här med vatten och riktigt häftigt ställe. Mm. Faktiskt. Jag har bott här nere faktiskt i 40 år över det. Så att ja. Det var inte riktigt så när jag flyttade hit, men... Nu är det lite roligare kanske. Ja, ja precis. Vem är Kjell Power? Jag ja. tror att det är många med mig som undrar. Ja, det är väl en galen jävel som pratar skånska. Men mina föräldrar kommer från Västergötland, från Falköpingstrakten, båda två. Va? Så jag växte ju, jag är ju så pass gammal nu, så jag växte ju faktiskt upp. Jag bodde mycket hos min farmor på den tiden i Västergötland. Och det var ju raggardistriktet där uppe, så att det var där... Egentligen det kommer ifrån. Jag bodde på sommarna hos henne och då västbeskötaraggarna, eh, det var ju nästan utdött på nästan alla andra håll men inte i Västergötland. Så vi åkte omkring där och de här skara och skövde och allt och ja, på tiden när man verkligen raggade va. När tjejerna stod uppställda med toperat hår och så åkte man omkring och raggade upp damerna i skövde och fraktade dem till skara och intog nya damer där va. Det var ju verkligheten på den tiden va. Men när började intresse för det här med, med mullrande V8 då? Alltså jag, jag tror att jag är född med det va? För jag, jag har eh, om en revellbyggsats på en 32a Ford Roadster som jag har eh, den står hemma faktiskt. Eh, och eh, med handskriven byggbeskrivning. Och den var från 1954 va? Sådär. Då var jag fyra år gammal. Jag har faktiskt kvar både Asken och Roadster fortfarande kvar. Så jag... jag det, det, Ja, det fanns någonting som appellerade till mig alltså, från koltåldern. Och det, det konstiga var att min far som jobbar vid järnvägen han var totalt ointresserad av bilar. Så det finns ingen som helst i min eh, genetiska bakgrund som har haft det här intresset. Jag är en mutation. Då, va? <laughs> kommer du ihåg när det här var? Hur gammal du var när du fick den här byggsatsen? Ja, fyra, fem år alltså. Det här kommer du minst det. Och då ja, kommer du en dag. Det är ju ja, absolut, fantastiskt. Ja. 
Jaha, och sen så från byggsats till, till verklighet då? När, när... Nej, men det var ju att man började köpa Hot Rod Magazine då som 14-åring va? Och läste om det var ju liksom, man kunde inte föreställa sig hur nitrometan luktade och de här bilarna, spinnande däck och V8. Det var ju så långt ifrån min verklighet så det, det fanns ju inte i Sverige på den tiden i stort sett. Det är lite grann i Stockholm då va? men inte i övriga Sverige. Så att, det var så det började, sen var jag, åkte jag iväg som utbytesstudent till USA ett år i Michigan. 60 när jag var 17 år och kom hem som 18 och där, ja, där fanns det ju lite då folk som hade korvetter och körde drag racing och sådär vidare. Så jag skrev till, det fanns en tidning som heter Start och Speed på den tiden som kom igång 64 någonting. Och så skrev jag till då, dåvarande redaktören där, Bengt Björklund, och frågade om jag inte kunde få skriva en spalt ifrån USA. Och det började jag göra, det heter Straight from the States. Då var jag 17 år gammal. Va? Så skrev jag liksom varje nummer en, en historia då som vi skickade hem och som, som då publicerades i Start och Speed. Va? Men alltså en ledarspalt liksom? Ja, det var en, en krönika kan man ja, säga. Ja, Som 17-åring? Mm. Ja. Är du duktig på att formulera och skriva? Ja, absolut, det har ju alltid varit min grej. Ja. Ja, så kom jag ju hem då va? och så återgick jag på teknis och blev maskiningenjör. Va? Men det var ju inte min grej. Så att jag började ju och eh, jag började skriva i start och speed. Så var det faktiskt. Och tog över och gjorde hela tidningen då när jag var typ 2021. Och sen så tyckte jag, jag skulle ha ett riktigt jobb så jag blev kopi eh, på en eh, jättestor eh, annonsbyrå och skötte hela Kockumskontot som var gigantiskt på den tiden, Kockumsvarv och allt och sånt. Men det insåg jag efter tre månader att det var inte min grej. Så då slutade jag med det och så började jag jobba med tidningar och eh, 76 var det väl så startade vi med Power Magazine. Så på den vägen hade det varit och 78 hade vi den första bilträffen som hade väl rullat på. Sen har du rullat på, säger du. du. Du har gjort väldigt mycket för den här genren, måste man ju ändå säga. Ja, nej, men vi har, jag menar, jag brinner ju för det här. Va? Det är ju så. Vi startade American Car Club 1988, var det väl så lite senare. Och vi har 18 000 medlemmar där nu, så det har ju rullat på också. Det, vi har ju liksom, det måste ju vara någon galen jävel som tar tag i olika grejer och, ja, och slåss mot myndigheter. På den tiden så kunde du knappt försäkra en amerikansk bil. Och eh, importera en ny amerikansk bil var nästan ogörligt. Man fick ju köra till språnga då och köra in avgaserna i en, en plastpåse som skulle analyseras. Va? Man är så, idag så tänker man ju liksom bara på hur det är nu. Va? Men när vi började med de här grejerna, det var ju, det var ju ett hovete att ha en amerikansk bil. Va? Någonstans så när man lyssnar på det nu så, så låter du, du har ju driv, du har ju väldigt starkt driv. Ja. Var kommer det ifrån? Är det... Nej, det vet jag fan. Det vet jag inte. Ja, det, jag, som jag sa innan så är jag nog en mutation. Min far, han var inte alls på det sättet. Han visste knappt var tändstiften satt. Och hans far var ju religiös socialdemokrat. Va? Så att, nej, jag, jag, jag vet inte. Men jag, man, man är ju född så här. Va? Det är liksom, antingen är man det eller så är man inte. Jag, sen, jag har ju en son, Henrik, här nu som... Eh, han är ju inte alls som jag med att alltså skriva och arrangera. Han hjälper ju till, va? men han är en otrolig mekaniker. Va? Så att det är, om du tittar tillbaka på de flesta människors genetiska bakgrund så finns det ju alltid någonting va? längre bak, kanske fyra, fem generationer. Va? Och nu fanns ju kanske de möjligheterna när jag föddes. 
med det här intresset att förverkliga det hela. Ja, fast du är ju fortfarande eh, oprovad mark så att säga, eller oprovad... Ja, givetvis. Men det var ju samma då när vi startade den första bilträffen. Vi hade, jag och Sture Tongren på, ja, på CD med Wheels. Vi var ju i USA ihop en hel del då. Va? Och då såg man ju, 76 var vi där första gången. Ja. Och eh, ja, då såg man det här med bilträffar. Men det fanns ju ingenting. Ja, det fanns en liten grann utanför Stockholm där. Fanns det en bilträffa en gång om året. Ja, men... Så drog vi igång då. Som allt annat så måste du ju krypa innan du kan gå och gå innan du kan springa och springa innan du slår världsrekord. Och första träffen vi hade i Andersdorp då, det var ju var det 400 pers 80 bilar va? Någonstans måste det marknadsfört där. Vi hade ju status, jag var ju, jobbade ju med status speed med den tiden ju. Mm. Så vi hade lite, lite annonser där och då i den va. Men jag säger det, det var ju oprovat och sen andra gången så flyttade vi till Skövde och då hade, var det ju betydligt mer va. Och sen så flyttade vi därifrån till Jönköping och då blev det mer. Och det låg väl i tiden, det var då den här, i mitten på 70-talet så var det den största den här importvågen av äldre amerikanska bilar. Så det sammanföll ju lite grann med att tajmingen var korrekt. Va? När jag släppte den här, eller varför började man importera mer bilar till Sverige? När... Man kan liksom inte föreställa sig idag hur det var, men på den tiden så fanns det ju folk, ungdomarna började få pengar. Man kunde låna pengar. En Camaro Cab, då mitten på 70-talet, kostade 14 000 kronor. Och, och liksom det, det bilhuset och eh, Peders bil i Stockholm och Masens bil och det fanns ju många. Det var ju, poppade ju upp sådana här importörer överallt. Och bilarna var ju billiga i Amerika. Detta var ju i spåren av energikrisen. Ingen ville ha en stor bilslutande bil så att man, de har tusentals bilar och det fanns massor av pigga 18-åringar som kunde låna då och, alltså snittåldern på de som köpte amerikanska bilar i mitten på 70-talet det var kanske 19 år va? Ja, det var så. Alltså sen nu har de ju varit europeiskt men det så var det va? Men var det lättare, alltså, var det lättare att importera kanske? Att det... Ja, det var, det var, då var det faktiskt lättare det var inga konstigheter alls i mitten på 70-talet det var, det var enkelt att ta in bilarna och det var ju liksom inga Inga krav på katalysator och bromskrav. Och så. Det var ju, ja, det var, fast det var, problemet var ju att det var axis på bilarna. Va? Det var ju alltså en, en skatt som var baserad på vikten på bilen. Så det kunde bli ganska dyrt. Va? Det var väl snarare det som då... Eh... Men det var en engångsavgift man betalade. Ja, ja precis. Projektduett, vad är det för något? Ja, det var på den tiden så hade, jag hade ju inga pengar. Va? Så vi köpte en gammal duett och trimmade den och kustomiserade den. Okej, okay, så gjorde du reportage? Ja, så gjorde du reportage kring uppbyggnaden på den. Det var också mitten av 70-talet. Va? Ah. Men, Med men... stora svettiga... Man måste liksom, referensen man, måste, man har idag stämmer ju inte med 70-talet. Då, då var det ju ashäftet att lägga skärmbreddare på en duett och sänka den och sådär va. Ja, tiden har förändrats. Ja. Tur väl det tänkte ja, jag absolut. säga. Ja. Tillbaka till Power Big Meat då, och eh, American Car Club Sweden. Berätta, vad, vad som sagt 78 eh, så hade du in i första träff Anders Torp. Ja, sen rullade ju det på då och vi flyttade ja, till Jönköping och vi hamnade i Västerås 1984. Och det är ju rätt så intressant hur det gick till. För vi hade ju haft en träff i Norrköping 83. Och då stod det på omslaget på Expressen. 33 000 raggare håller Norrköping i ett järngrepp. Va? <laughs> och det var sannat. Så det, kunde, det var ju inte aktuellt att vara i Norrköping mer. Vi var på Himmelsta Lund där ute. 
Jaha, vad, vad ska vi då ta vägen? Ja, det var ju inte lätt. Så då var det en kille som tyckte vi skulle åka till Nyköping där ute på ja, flygfältet där ute. Så vi åkte upp, jag åkte tåget upp till Nyköping. Jag kom in till polisen då. Och det, det var liksom ett, som ett förhör på KGB på 40-50-talet. De hade satt upp lampor som lyste på oss där. Va? Ungefär som att... Vad är ni för skumma typer? Ja, italienska maffian eller ja. någonting sånt där. Så, att, så det blev ju ingenting i Nyköping då. Va? Att de, att de trodde ju liksom att, Ny, att Nyköping skulle jämnas med marken. Va? För de trodde ju på det som hade stått i Expressen. Va? Vilket var helt fel. Va? Men i alla fall så visste vi att det fanns en marknad i Västerås som heter Arosmarknaden. Som låg på våren och då kontaktade vi då flygklubbarna och undrade om vi kunde ha en marknad i, i Västerås i, i juli. Jo det gick ju bra, det var inget konstigt. Men det var ju ingen som visste, de, där visste man inte någonting om Powerbigmit. Så två veckor innan så förstod ju polisen att vi skulle komma va. Och det var ju ett herregjösselsliv, vi skulle riva Västerås också då. Man tänker på att träffar ju jätteliten på den tiden. Jag vet inte om det var tusen bilar, så det var ju ingenting va. Men i alla fall så fanns det en, en kommunstyrelsens ordförande i Östersund på den tiden hette Lars Luttrup. Han tyckte vi var coola killar så vi fick köra i alla fall. Va? Så då var vi där då 84 och 85 och sen ville Västerås ta en paus. Jag vet inte varifrån vad så då var vi på Kinnekullering i Västergötland 86. Och sen så efter det var vi tillbaka till Västerås. Ja för någonstans i... Med tiden att det här ökar och det blir, det blir ett välbesökt event så att säga, mm. så gynnar det ju här ja, de städerna där du faktiskt har haft Absolut, det Absolut va. Och det är ju, jag menar jag är ju en, för de som känner mig så är det ju raka puckar va. Jag är, eh, nu flyttar vi till Lidköping va och vi har ju varit i Västerås i 32 eller 34 år va. Och min uppskattning är väl att vi dragit in kanske 3000 miljoner kronor, 3 miljarder till turistindustrin i eller inte bara Västra utan det Västmanland. Men vi har ju inte direkt fått någon större uppskattning för det va. Så ja, så har det ju varit. Um, så det är, detta är ju, Power Big Meat har ju blivit, så var det inte från början alls va. Det har ju blivit en av de största turistevenemangen vi har i Sverige. Jag tror de brukar kalla det, det tredje största eller någonting i den stilen va. Och det kommer ju folk från... Ja, vi hade folk från 46 länder i fjol va. Och som flyger över sina fjol. Absolut, och det är intressant. Jag hade igår ett mejl från Israel skulle komma en grupp. Och ja, så vi har, jag vet inte snart något land som det inte har varit någon på därifrån. För precis som du var inne på så gynnar det här ju just staden du är i, alltså hotellnäring, ja, faciliteter. Allting, ja, bensinmackar, ja. allt, 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 allt. Får du något stöd? Alltså... Nej, vi har alltså vi har stödet från Västerås har väl inte varit något större, kan jag ju säga, från kommunen. Va? Utan, ja, man har ju haft ett stöd, alltså, vi har ju fått vara där va? och betala för oss, men man har ju liksom... Eh, ja, det är ju lite känsliga frågor det här, men man har ju liksom inte riktigt förstått Alltså det här har ju vuxit in i Västerås och från början så var ju Västeråsarna liksom tyckte att det här var hemskt då att det kom raggarbilar men Västerås är ju en industristad och ingen turiststad va? så till slut plötsligt så kom det ju då turister från hela världen och Västeråsarna själva ifrån att liksom åka därifrån så blev de ju kvar och tog dit kompisar som bodde hemma så det har ju liksom blivit, utvecklat sig till en mer en karneval på stan va? Och med en jättelig cruising, men tyvärr så har ju Västeråsarna inte själva gått in på själva evenemanget, träffen va. Och de som kör ute på cruising på stan, 80 procent av dem går inte heller in på evenemanget va. Så det har liksom ungefär som, jag, jag har ju kompisar som arrangerar 
Sweden Rock. Va? Mm. Jag brukar säga att, liksom att Västerås har blivit som Sweden Rock 1, 2 och 3. Va? Så att, liksom att även om det är mycket folk som har kommit på själva träffen på Johannesbergs flygfält så har det liksom blivit en, bara ett evenemang bland många andra evenemang. Då. Kustomträff i Skultuna och man har åkt på, på Hella och Börnat och så. Va? Precis. Så att, det kan man ju ha lite synpunkter på. Va? Ja, men för jag tänker att det är så, stor, det är så stort där, så att det gynnar verkligen där du är. Absolut, ja, absolut. Och nu flyttar vi till Lidköping och det är ju hotellrum bokat inom 10 mil där. Va? Precis, så att det här borde ju... Men det är, det är ju så, men man måste ju komma ihåg att det här vi håller på med amerikanska bilar, det är ju inte fin kultur utan det är folkets kultur. Va? Man kan ju göra lite djuplodande analyser hur det fungerar. Va? Varje liksom besök på Dramaten eller Operan i Stockholm är ju skattefinansierad med flera tusen kronor. Va? Medan de som håller på med amerikanska bilar som också är en kulturgärning, de måste ju jobba och betala allting själva. Va? Så att det, det är ju rätt så intressant för vi har ju aldrig någonsin fått våra, några bidrag ifrån, eller hjälp från någon. Och en intressant poäng är att jag kontaktade Sveriges turistråd för kanske tio år sedan och påtalade att detta var en av de största publikmagneterna eller turistmagneterna vi har i Sverige va? Eh, kanske varit någonting för dem att använda i sin marknadsföring av Sverige men då fick, var svaret är nej det är vi inte intresserade av för det passar inte in i vår miljöprofil va? <laughs> det är ju lite den verkligheten vi lever i ja, tråkigt men, men jag håller med dig, en viss subventionering eller en viss eh, ja, alltså man måste, nej vi, har, vi måste väl kanske bekosta det är kanske det som driver det här med subsidier och så det kan man ju ha synpunkter på va? Men eh, man har ju väldigt, alltså det här raggarkavallerna som var på 60-talet för 50 år sedan på Karlskoga, det lever liksom till viss del kvar fortfarande i vissa människors eh, inre sinne för att de inte är upplysta hur det fungerar. Va? Var du med då? Nej, det var inte med, det var jag för liten. Och det var ju ganska, det var ju inte speciellt. Det var ju intressant att poliserna drog sabel och sprang runt på, 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 på campingen. Va? Ja. Nej, det har lite av hänt sedan dess. Men det, det finns fortfarande en attityd och även från viss del polisen mot det här. Alltså att man, det här är ju, jag menar, bilträffarna idag det är ju barn- och familjefester. Alltså det, är ju som, det är som en religiös maranata-grej. Va? Det finns ju ingen, inget bråk och ingenting. Va? Nej, och jag, jag har ju haft fördelarna och förmånen ska jag säga och varit i Västerås på ett par år och ja, det är som du säger, det är en folkfest och, och det finns aldrig någon tjafs alla är glada och goa och, ja, och även om man har druckit en pils eller Ja, två, precis, så, så, är det, så är det liksom vi brukar säga att bilarna är viktigt men det sociala är viktigare va? och så är det va men det har man ju liksom ifrån då, myndighetspersoner och så som inte är i kontakt med det här och inte känner till hur det funkar så har man ju väldigt svårt att förstå att man kanske ska hjälpa de här människorna som är skattebetalare och sköter sig och, och istället för kanske motarbeta dem. Hur många var besökte eventet i Västerås förra året? Vet du det? Ja, det var rätt många. Så man, du måste ju hålla med att vi har ju liksom träffen då som vi har haft, det är en sak. Men sen är det ju liksom, om du tittar ute på stan och så, så är det ju liksom... Oändligt, va? Mm. Så vi har sagt att vi går inte ut med några siffror därför så att, därför att jag menar, om du tittar på evenemang, STCC, bilracing så går man ut med siffror som är hit, påhittade va? ur reklamsynpunkt. Va? Så därför, och vi, som vi har lärt oss det från USA att det är bättre att inte säga några siffror överhuvudtaget därför att då är det 
finns ingen anledning att blåsa upp och säga att det har, det har varit STCC till exempel, ett bra exempel, det kan vara 2000 betalande men de går ut med 10 000 va? För, det, för att de ska göra sina sponsorer glada men vi, vi har ju inga sponsorer så vi behöver inte göra någon glada med oss själva va? Det är min nästa fråga, du har inga sponsorer? Nej Du driver här helt själv? Vi driver det, ja, så själva är vi ihop med då American Car Club som i ett stort del finansieras verksamheten genom alltså pengar som kommer in på träffarna mm. Och vi har ju haft en passion hela tiden för att driva den här hobbyn framåt. Det har ju liksom, ja, vi har ju varit mycket i Stockholm och på näringsdepartementet när man vill förbjuda all import av amerikanska bilar då för tio år sedan. Både som normal import och flyttgods och arvegods och så va. Så att vi har ju liksom haft en passion att driva det här vidare och även, vi hade lite amerikaner här igår faktiskt och vi pratade just om, alltså en amerikan hur det funkar att bilträffarna där håller ju på att gå ner sig och marknaden går ner sig därför att folk vill ju helst sitta hemma i kalsongerna och sälja grejer på Ebay, behöver en pilsner och titta på tv va. Men det innebär det att du har de inga bra grejer på marknaden. För det är just kanske upp grunden för att det kommer mycket folk på våra evenemang. Vi har ju mer än det här. Va? Det är ju att det är en bra marknad. Va? Mm. Det är marknaden drar folk och sen så kommer man med sina bilar. Va? Och är inte marknaden bra utan det är liksom mest kinesiskt skit eller någonting som man borde köra på soptippen istället så dör marknaden. Va? Mm. Så vi har ju varit extremt noggranna med att liksom inte ha och 25% t-shirtsäljare utan det ska vara liksom bildelar och hobbyrelaterat nostalgi. Vi har ju inomhusmarknader och vi hade, ja, vi hade faktiskt över, kan nämna siffror, över 8000 på en inomhusmarknad i Lidköping för en månad sedan. Va? Och, de, och med den 400 säljare och, och eh, folk liksom det måste vara en bra marknad och är marknaden för dålig så kommer inte folk. Va? Man kan annonsera ihjäl sig men det funkar inte. Vad är hemligheten att få en bra marknad då? Ja, det är, du måste bygga på vad du har gjort tidigare. Va? Mm. Och det är ju min fru Bibi då, som, hon är ju egentligen den, den verkliga kvinnan bakom allt det här, för det är hon som har skött alla marknaderna, alla marknadsbokningarna och, och hela det och sorterat och bara tagit in. Alltså, normalt tidigare så har vi ju sagt nej till kanske 300 säljare för ni har fel grejer va? Men ni gör, det, gör den bedömningen? Alltså. Absolut, ja, varenda är... säljare blir bedömd. Och även efteråt så har vi gått, Bibi gått runt och tittat på varenda säljare vad ja. de har för grejer. Va? Så att inte liksom de har sagt att de ska sälja liksom, eh, navkapslar till Olds 57 så kommer de med, med liksom gamla t-shirtar. Va? Och, eh, så vi har varit jättenoga med det. Va? För att det, en marknad fungerar precis som en galleria. Plan, alltså vilken galleria som helst. Att kommer du in på en galleria och det är, det är fyra Hennes och Maurits och alldeles för dåligt utbud av affärer mm. så kommer man inte tillbaka va? Ja men det är bra då kan du ju verkligen stå för marknaden så att säga när du har selekterat och... Jo jo men det är otroligt viktigt det är kanske ingen som tänker på det men det är otroligt viktigt att du har bra säljare då på marknaden och bra utbud Nej för jag tittar just på din sida här du, du har ju inte bara big power me som man ofta fick knippa dig kanske med utan du har ju en herregösses massa träffar har du ju just den här vårmarknaden i Lidköping Lidköping, Lidköping. Lidköping är det ja. första april, vi har Power Start of Summer Meet i Hässleholm mm. vi har Power American Feast har vi Fest. Fest. Amer- America Fest <laughs> America Fest till och med, ja. det är bra att du rättar med det ja. sen har vi det så, som är på alla släppar just nu då, Lidköpings eh, Big Meet big, ja. precis. Mm. men även då i höst har du Power Hot Rod Reunion som, ja, som har känd. faktiskt blivit gigantiskt stort med åren, alltså. det är ju helt galet 
Det är den som är i Malmö där va? Malmö utanför ja. Strängnäs Det är helt galet med folk Och det är väldigt ung målgrupp Och eh, så vi är ute som, Vi har inga pekpinnar Utan folk kommer dit och kampar Och drar en öl och sen börnar vi Utan helvete i fem timmar alltså. Det är ingen, inga tider Och folk är helt galna Det finns en, en Youtube-film där Som vi har gigantiskt många som har sett på Det går bara ut på roligt va? Ja. No rules, just right Snyggt och sen avslutas hela spektaklet med Power End of Summer Meet i Emmaboden. Ja, precis. Och också har vuxit. Jag tror vi hade över 3500 bilar där i fjol. Och det är liksom Emmaboden. Det känns det är ju kalmare. Där borde man kunna spotta på Putin. Det ligger mitt inne i skogen. Men herregud. Alltså, det har man inte, har man, de som har varit där, de vet ju vad jag pratar om. Det är helt hysteriskt stort. Finns det utrymme för flera träffar? Nej, vi har, vi har dragit ner. Alltså, jag är ju... 67 år pensionär va? så vi liksom kör ju det här på kanske delvis på övertid men, eh, men nu är det liksom, nej för vi tycker det är kul va, mm. det är liksom inte det är ingen ekonomisk drivkraft utan det ska vara, och det är det som hände i Västerås i fjol, ja, vi var ju på väg och liksom nej vi skitade, vi orkar inte men nej, nu, så, nu kör vi fem år till för att eh, det, alltså, det är ju jag menar det är ju allting i livet handlar om motivation va Precis vad jag skulle säga. Det, det, den dagen du inte känner dig motiverad, då kommer du sluta. Absolut. Ja. Ja, men det är bra. Bra. Eller om inte folk vill komma, givetvis. Eller vill titta på vad vi gör. Eller sånt där. Det är ju det också. Va? Så det, det är ju liksom studsboll. Du sa ju inledningsvis att du startade spektaklet 78. Mm. Och min snabba huvudräkning säger att det blir 40 år. 40 gången i år, ja. Så att det är 40 års jubileum i år. Mm. Vad kan vi förvänta oss i Lidköping? Eller? Nej, men det blir väl ungefär mer av samma. Alltså vad som man kommer hända med Lidköping är att vi kommer delvis att byta. Alltså när vi har varit i Västmanland då va, så har man ju liksom, det, det, man har ju en, många besökare från hela, men har ju också många besökare från regionen va. Nu flyttar vi ju söderöver och jag kan ju säga till exempel här nere i mina traktor. Jag säger Skåne då va, Ja, vi kan ta det här Hässleholmsträffen som hade väl ja, nästan 4 000 bilar i fjol. Va? Av dem så kanske det var 15 bilar som åkte till Västerås för det är sju timmar härifrån. Va? Mm. Ja, Men eh, till Lidköping är det tre och en halv timmar. Va? Så det som kommer att hända nu är att vi får mycket, mycket mera besökare söderifrån, ifrån Danmark och ifrån Norge. Va? För det, liksom, det ligger regionalt. Och rent, det är, de, det är de största regionerna för den här hobbyn. Det är naturligtvis stort i Dalarna också. Det är, men per ytenhet så är det, det är liksom, man kan säga, ja, Örebro och söderut, det är det största. Alltså. Så att det, är väl, det är väl det man kan få. Och så naturligtvis hänger det på vädret va. Vi var ju med om i, på Big Meet i fjol att det kom 72 mm regn när vi hade stängt eller vid fyra tiden. Va? Och hade det kommit på förmiddagen eller dagen ingen, då håller vi på i torsdag, fredag, lördag så hade vi inte kunnat öppna. Nej då, det är som du säger, det är ju väldigt väderberoende egentligen. Så det är lätt att vara kaxig. Ja. Men, men under de här 40 åren, vad, har du haft någon som snö, eller regnade bort? Ja, ska jag vara riktigt ärlig så har vi ju haft Jesus med oss alltså. För det är en gång på 40, eller var en söndag så regnade någonting så kopiöst så att vi, det var liksom regnade, så vi, det, vi öppnade och sen var det bara att stänga va. Men det är en gång på 40 år, vi har ju haft 400 bilträffar under de åren alltså. Så du kan, eller evenemang, så du kan tänka dig själv alltså. Och har du ett evenemang som regnar bort två eller tre gånger, sen är du död va. 
Det är nu du ska slå i bordet där. Peppa, peppa. Ja, men så är det va. Så du kan vara världens bästa träffarrangör. Och det regnar och sen det blir skiten då. Och du kan vara världens sämsta träffarrangör och ha bra väder och det blir hyfsat bra ändå va. Vi, vi har ju också ett event faktiskt, Hansendagen, som vi ska ha nu på lördag. Mm. Eh, där, vi, där vi öppnar upp företaget och ja, men har lite videoställning och hela den här biten. Och vi har haft, eh, nu i år så ser prognosen väldigt, väldigt bra ut. Mm. Men vi har tyvärr haft regn då. De, ja, du vet ju vad det innebär. Jag vet vad det innebär och det, det är jäkla skillnad på uppslutning. Ja, och sen är det tråkigt att vara där och så va. Jag menar, liksom regnade då så sitter man i bilen en stund sen åker man hem. Va? Ja, och det är ingen som tar med sig sin fina bil. Som nej, är... nej, precis. Men det är fint väder och så. Hej och hej. Well, let an evil Apropå Hansen Racing, vad, hur ser din relation ut med Hansen? Ja, jag har ju, jag menar min relation, jag kände ju Kalle och Sessan jättebra. Och jag var ju, när vi började med tidningar började jag skriva då på 70-talet. Och det var ju liksom, ja när Kalle, Hansen Racing till på Vallhallavägen där i, i, i andra, i, i, ja, i bottenplan där va. Så jag var jättemycket hos Kalle. Mm. Satt, han satt i sin vita skjorta och samma kostym där. Jo, ja, det är fantastiskt. Och jag var hemma hos Kalle och Sessa när de bodde i en enrummare med sovalkov i Stureplan. Och han hade liksom, delarna hade han i en jordkällare. Eller ursäkta mig, en potatiskällare liksom i... Så kom man dit och skulle man beställa så satt man ju vid, vid Kalles och Sessans eh, middagsbord där och gick igenom. Alltså. Ja. Och beställningar. Det var inte så noga med öppettider. Nej, det var inte noga med öppettider. Ja, Sen har jag ju känt följa ju Kalle då, och även hur eh, jämnårig med, med Mistral. Så att jag, jag var ju rätt så mycket i, och när de flyttade till Flen och flyttade tillbaka. Så att jag har haft en väldigt god relation med Kalle. Men, men eh, handlar det fortfarande? Ja, det gör jag faktiskt. Men det är ju, jag handlar inte direkt utan det här. Jag handlar ju genom ja, den amerikanska motorimporten. Det är han som fixar grejer då. Ja. Så att hans, nej, jag är ju väldigt imponerad av företaget. Det kan jag ju säga att man har liksom hängt med och ifrån, började precis som vi från en väldigt sm- liten, bak, liten början och sen ja, köpte man hem grejer. Och, och det var väl Kalles grej från början att han vågade ta hem så mycket grejer att han hade så mycket i lager. Alltså det var ju, det är ju hela Hansens framgångssaga beror ju på det. Jo, han vågade, när han vågade liksom allting, alla pengar man tjänade. Man liksom köpte inget sommarställe i skärgården utan man köpte mer delar och mer grejer så att man hade alltså, otroligt stort lager för, för det här lilla landet. Och det var ju, och I och med att folk slapp vänta i tre månader på att få sina delar eller fyra månader utan man kunde få det direkt. Va? Så att det, det, var ju, det var ju Hansen Reisins framgångssaka. Den var ju helt och hållet baserad på att, man hade, att Kalle och Sessan hade känsla för vad som gick och att de vågade liksom ha ett gigantiskt lager av ganska obskyra delar till och med. Det är min hälsning till bröderna på Hansen här. Jag hoppas att de kör vidare och med horisonten med glad leende att det funkar och så va. Det gör de garanterat. Ja, och att de även kommer ihåg sina rötter här va. Att det, det är lätt att glömma det i det hela. Att det, är ju, det är ju en firma som startades med... Med Kalle då, alltså han, hade en, han hade ju ingen planer på att det skulle bli jättestort när han började utan det var ju han skulle gå och betala hyran på den här ettan med sovalkon på Stureplan, det var det det gick ut på va. 
Well, six times six is 36. I ain't gonna hit for six more licks. We're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock this joint tonight. Orlando Pro Street. Ja, vi körde World Street Finals. Precis. Ja, vi körde vi fyra, fem år. Men tog över en massa bilar från Sverige. Och så att... ja, det, var ett, det var ett helt vansinnigt projekt. Men jag hade, kände ju folk på Valenius Lines på den tiden. Det finns ju uppköpt av norrmän. Så nu, men så att vi fick ju gratis transporter dit. Och då hade jag höll på med flyg. Så den stod hangar i Daytona Beach. Va? Så vi kunde sätta bilarna där och... Det var en gigantisk grej alltså. Och, 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 ja, första flera åren var det ju ja, tusen personer som flög över från Sverige och tittade på det. Så jag höll ju på med det där fem år och sen blev jag väl ovän med han som hade banan där och så la vi av det hela. Men det har ju fortsatt och det var ju, bör- det var ju början till eh, jättemycket USA. Och det här vi kallas ju Power Events och Power World Street Finals. Och, det heter ju fortfarande Powerfest där borta och Power Tours och allting är ju liksom då... Power. Det kommer från när vi började på 90-talet. Va? Ja. Hur många flöde över första svängen? Ja, vi hade en 11-12 bilar. Alltså, folk tog sig dit själva och så hade vi ett högkvarter då på ett hotell i Daytona där. Ja, herregud vilken cirkus. <laughs> per Såker somnade. Vi hade alltid en efterfest på Hooters restaurang i Daytona. Och Per Såker somnade alltid på, ett, på bordet och så. Ja, det var, det var glada tider va. Men du ska komma ihåg att de killarna som höll på då va. <hör> Bagaren och, och de, de var ju i 20-årsåldern va. Så det var ju liksom, det var ju, det var ju bara plattan i mattan va. Unga och odödliga. Ja visst, så jag tänkte jag åka över 12 resebilar och hitta på ett event och där borta. Och Kjellie kommer dit då och, och den lokala banan var ju Orlando, Orlando Speed World. Och så påtalade jag vi ska köra det här då. Och han, han som hade banan och Carl Weisinger heter han. var väldigt, väldigt ah, reserverad och undrade om vi skulle förstöra banans rykte och så det här va. Men efter fem år så, så sa han då när vi så sa han några år senare så han thanks for making me a millionaire. Ja, ja. Ja, det ser <laughs> Men det, jag tycker det är en riktigt häftig grej. Alltså, att, för ja, det, det, var, det var helt, gal, helt galet. Ja. Alltså, det kan jag säga. Och så promotade det och, och det var, alltså var ju mycket. Vi skulle, folk då kunde ju ringa då, då hade vi, vi hade ju ett hus i, i Daytona så folk ringde ju det numret till vår hem så hade vi, så hade vi ju då eh, vidarekoppling. Så folk ringde till Sverige så satt vi och pratade om, om det och marknadsförde det hela. Vi åkte till Memphis mycket där till de hade något liknande evenemang. Det var ju vi och, eh, vad var det nu hette, ja, i Memphis den största resan som, som då... Så det, det blev ju liksom en gigantisk eh, grej från noll. Carcraft Magazine hade liksom 28 sidor därifrån och Hot Rod hade massor och varenda tidning Amerika var ju där med alla sina reporter. Så att det, var ju, det var ju rätt fantastiskt. Eh, per Sjåker nämnde du. Har du varit, eh, din relation till honom? Ja, har du varit i han, det, var ju, det var ju jag och eh, Göran som drog igång eh, Stockholm Open. Jag vet inte om du känner till vad det var. Under Lidingöveråen då. Göran, han var ju, han var ju chef på eh, var det Konsum eller vad det var på Lidingö på den tiden. Va? Okay. Ja, det var innan han öppnade tobaksaffär och sånt där. Så, så, så jag kände ju Göran så jag kom hem och åkte hem till honom då. Sen hade vi bestämt att vi skulle träffas under Lidingöveråen då. 
Och eh, jag skulle göra lite reportage då och så. Och sen, ja, så, för, så blev det va. Sen höll det, jag håller på fortfarande va. Ja, Men det, ja, ja visst. Nej, så det var jag och Göran som drog igång det va. Berätta någonting som vi inte vet om dig. Jag vet inte om det finns någonting att berätta. Jag är rätt så, rätt så lugn. <laughs> Nej, jag vet inte. Nej, men jag tar saker och ting som de är. Det, grejen, men, men det kan ju det förändra sig väl säkert. Men grejen, min grej har varit det att jag liksom att en jävla stresstålighet. Va? Det är ju alltså, när man håller på med olika aktiviteter så går det ut helvete. Va? Och då kan få riskbenägen va? på gott och på ont. Så det är nog det. Va? Och så plus att ja, det var när vi var idag på näringsdepartementet man får liksom inte vara rädd att sticka ut nacken. Det kan gå bra men du kan också bli av med nacken. Va? Mm. Men tyvärr är det ju så i Sverige att alla är så jävla försiktiga va? Och ingen ska liksom sticka ut och man ska liksom ha låg profil och sådär Men det är ju inte min grej riktigt va? Därför vi sitter här, det skedet vi gör. Alltså, ja. Du har väl nått din framgång beroende på att du... Alltså, framgång, man har gjort, man får liksom, du vet, det är en lång resa, man får försöka förverkliga det man har gått in för. Va? Och det, som de sa, jag läst, lyssnade på en, en Radio Free America av en händelse inför Daytona 500-loppet 1962 eller 63. Va? Det var en sån där radiokanal som gick på långvågsband. Och då råkade, så hade de en intervju där med, med en amerikansk reserförare som heter Junior Johnson. Och eh, så var det en kille som ringde in där och så, han, hade sitt, han var ju före han hade sitt eget team i NASCAR, Stockar Racing. Så frågade han eh, den här Junior Johnson, en sån här jättekänd profil inom amerikansk racing. Mr. Johnson, how do you go about to have your own NASCAR Stockar Racing Team? Hur, hur får du ihop ditt, eh, ditt eget reser? teams och så. Så sa han Junior Johnson. Så sa han så här, son, it's all about how bad you want it. Mm. Och det är ungefär, det har liksom Så enkelt är det. Ja, så enkelt är det. Ja, ja. Och sen så när, när motgångarna kommer för då kommer, ja, det vet man ju om eh, att man springer lite fortare helt enkelt. Mm. Det är väl nej, nej, men det är så. Man, man försöker om man har möjlighet att liksom ta tag i det hela. Va? Men det är så att det är det är, det är no free rights, va? pay now or pay, la- pay later. Så är det alltid. Är det mycket i USA eller? Jag har varit där hur mycket som helst, va? men jag är väl rätt så färdig med det. Va? Så ja, det är ju, alltså Sverige på, jag gillar ju, alltså Sverige vet jag, alltså, jag kanske inte gillar politiker och sådana här så kallade makthavare och sånt där. De har oftast, oftast är de bara intresserade att sko sig själva. Va? Men eh, jag gillar svenska, svenskar, alltså mentaliteten. Framför USA. Jag, menar, jag har ju varit i USA oändligt, jag menar hundratals gånger. Va? Att här är man ofta liksom. Det är väl det som har gjort den här hobbyn till vad den är. Att folk är vänliga och trevliga och har liksom ingen eh, baktanke med vad man Det här What's in it for me som är väldigt vanligt i USA, det har man inte så mycket här. Va? Nej, det, det håller jag med om. Men samtidigt. Oftast i USA så kan man faktiskt gratulera folk till framgång jo. på ett annat sätt. Ja det, ja, det gör man väl, men det, ofta är det ju lite påklistrat. Va? Jag menar, det är, alltså, jag, jag tycker, 
Alltså man måste ta USA för det är va? Om, alltså det, oftast är det det här med how are you och how's it going och sånt där. Det är liksom bara en fras va? Mm. Man skiter högaktningsfullt hur det verkligen går va? Men man säger det och det, det, det känns ju bra när man är där som turist. Men under ytan så är det liksom inte alls samma, samma liksom jordnärhet som finns här va? Jag menar jag har ju varit där, jag har haft hus där i Daytona i 25 år va? Men inte längre? Ja, ah, vi ska väl sälja det nu. Vi är väl färdiga med det. Va? Vi flyttade dit och var ju ungarna små och så. Så det var ju liksom... Och det jag märker som vi hade, som vi liksom upplevde då var att man gick in på de här auto parts stores, Pep Boys och vad det hette. Och det var liksom som en Jesusupplevelse. Men idag är det ju samma kinesiska skit som man hittar på biltema där. Så det är ju ingen skillnad va? Nej, Nej världen krymper. Det är ju så. Det är det, ja. Stockmopen, du var med där och... Ja, jag gör han, ja. ja. Mm. Visst körde han och race ner i vid Hammarbyhamnen där när han hade... hade han något Nej, men han, han hade ju butiken där nere, va? Han hade ju butiken där nere och då hade han liksom varje, varje onsdag eller vad det var en aktivitet, va? Men det var inga race utan man körde istället för 402 meter så kör man 4,02 meter. Va? Så han hade olika teman. Det har han kört ju fortfarande där ute i Åker. Så. Olika teman på kvällarna. Så var det, ibland, ibland var det hot och ibland var det Ford. Och så där, va? så där när jag gick den. Men Stockholm Open, det körde man ju. Va? Det var ju helt, jag kommer ihåg att det var väldigt galet. Man, det var ju samma att stoppa trafiken på motorvägen och sådär. Och då, och då var det inte så stort va Så då liksom gick det att göra det var liksom fem bilar i följe Och så körde man reset och så var det iväg Fan nu när de stannade trafiken så det är ju tusen personer Det funkar ju inte längre va Det är ju helt galet Det går inte va Och då kommer det liksom, det funkade alla ja, men, men då fanns ju inte intranätet och, och allt det här Utan då, då fick man liksom vara med fysisk underlidingöbron För man skulle veta vad fan som hände va mm. Då sa nu kör vi där bort och så hängde folk på och hände det tio bilar på. Men nu liksom... Är det koder och... Ja, 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 ja precis. Och så det står där ju liksom tusen man va? Ja. Så det funkar ju inte längre. Men han, jag vet inte om du följer det här, men hur det går nu. Men Norrlands Haskåna, var inte han jo, jo. jäkligt framgångsrik? Ja, han var ju i USA. Jo, det körde, men du vet, det kan... Man måste liksom inse att det här nu man ska köra omkring och så. Alltså det, det, vet, det, det funkar i USA va? Jag menar... Alltså i USA, vi har varit på Turkey Run i Daytona i 25 år. Där finns liksom inga poliser som står och trakasserar folk för de har breda däck och inga skärmar för högt motorljud. Där bryr man sig inte. Så där kan, kan man ju köra de här då, Street Week eller vad det heter. Det är liksom inga poliser som står och trakasserar dem. Men nu när vi ska köra så här Street Week, i, jag menar står där sådana här besiktningsgrupper där. Alltså, ja, de kommer ju liksom 200 meter från första körningen va? Och de inte kör mitt i nätterna olika. Alltså det är, det är som to- där är det en total kulturskillnad i USA. Man måste liksom, det, och det förstår man. Det är ungefär som min kompis. Han, skulle, han hade byggt ett släp. Alltså man måste förstå det. Ett, då, ett eget släp. Så jag åkte han tillväg och skulle registrera släpet. Så, så frågar han hur mycket får jag lasta på det släpet. Frågar han då på DMV, Department of Motor Vehicles. Så, han, så tittar tjejen och så han. Det kan väl fan inte jag veta. Det får vi bestämma själv. Där ser du skillnaden. Ja det är det som är skillnaden va. Ja. Så jag menar, det skulle ju inte vara en polis i USA som stod och stoppade alla de här bilarna som körde här då. 
Hot Rod Power Tour eller vad fan det heter och liksom börjar trakassera folk för ljuddämpare och det fanns ingen blinkers och ingen reflex. Det finns ju inte va? Det finns liksom inte, säger man det i USA så tittar de på dem som en idiot va? Men sådana här trakasserande poliser som vi har i Sverige med vägtrafik, det finns och det, det har vi ju här och det är ju en realitet va? Ja, för just den här, det är ju första gången nu så ja. vi ska... Ja, jag önskar gammal lycka till, jag tycker det är jättekul va? Men jag vet ju, vi har ju kört Street Fighter, eller vad heter det, Hotel Union där på Malmö. Där har ju poliserna stått och trakasserat de som har kört in va? Det är ju så jävla lätt att trakassera folk som sköter sig och betalar skatt va? Ja, det, det, ja, så det, jag, jag, det bara, jag hoppas att grabbarna har lyckats med det här. Det är jättekul initiativ. Men, och själva körningarna så är det inga problem med. Men för länstrafikgrupperna först är det att och kolla folk. Alltså. Och de, de har ju, de har ju, de har ju eh, Facebook de också va? Mm. Ja, ja, så är det. Det är klart att de kommer nysa upp det här. Mm. Vet du vilka banor? Det var fem banor om inte minst. Men ja, de skulle köra på Kula va? Var det fem jag kommer inte ihåg det rakt upp och ner. Det enda jag vet är att det var opreppade banor. Det skulle ju bara vara... Ja, ja precis. Bara gas här. Nej, nej, men jag hoppas att det, det går jättebra. Det är en ny grej och det ska alltid vara lite nytt. Va? Men det, det, det är just att, att liksom själva körningarna, om du nu får ihop det, va? det, det är nog inga problem. Men det är transportsträckorna som kan bli problemen. Och det är, men att titta på Stockholm Open där de har beslagtagit bilar. Va? Mm. Och folk har inte så jävla stor lust att få sina bilar beslagtagna. Va? Nej, nej, så är det helt klart. Ser du dig själv som en raggare? Jag är egentligen ingen raggare. Inte alls. Alltså, jag var med för, men jag liksom... Jag menar, vi, när vi har haft våra evenemang, då åker vi hem, va? Jag menar, jag kan inte sitta på stan och... Alltså, detta är ju ett jobb också, man måste ju förstå det, va? Alltså, vårt, det är precis som... Liksom, vi, ska vi ju se till att evenemangen fungerar Gå upp klockan fyra på morgonen Och köra iväg och köra som idioter hela dagen Så kan inte vi liksom sitta och dricka pilsner I en, en Impala 60-kab på natten Det funkar inte va Fast det är ganska roligt Jo jo men det kanske funkar någon gång Men sen ska jag få liksom nytt så, sen ska vi, du vet, För att köra iväg Även till de här mindre träffarna Så tar du ändå två dagar att ladda lastbilarna Och du ska ha med dig allt Vi sköter vi har ju högtalare Vi har ju allting med oss Vi kan i princip göra en bilträff på månen va Och sen kommer vi hem då ska man städa upp och städa ur och förbereda nästa evenemang. Va? Och så funkar det. Ska någon ha roligt så måste någon annan jobba. Så, fun- det är, så är det bara. Det här är din helhetssyssla om man säger så. Alltså det, ja, min helhetssyssla då det är bara pensionär. Det är så. Ja, men det är ju med, med lite annat. Nej, men det är ju så. Vet, jag, jag, gjorde ju, jag har gjort tidningar, jag gjorde ju Power i 38 år va? själv. Det var, jag menar, sex nummer med och jag gjorde allt. Va? Jag menar, det, jag har liksom, vi gör ju fortfarande den här klubbtidningen så att det får liksom räcka. Va? Men det är så att åldern tar ut sin rätt på alla, mer eller mindre. Va? Nu har jag haft förmånen att ha haft jävligt roligt att titta på mycket skit. Va? Men jag menar, det är, allting har sin tid. Va? Vad har vi mer? Nej, jag vet inte. Det finns mycket mer att tillägga. Ja. Platten i mattan mot horisonten med ett glatt leende. Det är det det handlar om. Vad, hur ser det närmsta framtiden ut då? Ja det vet jag inte. Framtiden är, framtiden är att man får upp benen och sängen på morgonen. Då är det en bra dag. Så måste man säga det. Men inga, inga planer? Nej, alltså, vi kör väl vidare. Nej, nej, nej vad fan. Jag har ju så mycket skit redan. Vi tar med va? Så att jag menar, det är en, nej men grejen är jag, jag har jobbat ihop med min grabb i alla år och sånt där. Och vi har haft jävligt kul. Han bygger bilar och ja, vi håller, liksom, det gäller att ha roligt va? Och eh, gör det möjligt att ha roligt. Och, och sen är det inte mer med det. Och det här att resa och sånt, det har jag klarat av. Nej, man sitter här och pillar navel och leker med mig själv. Det är väl det det går ut på.
Kjelle, stort tack för att ja, du medverkar ja. i våran podd. Kul, kul att du kunde komma. Jag önskar dig lycka till med ditt event här som ska vara den... Eh, 6-8 juli. Exakt. Lidköping. Exakt. Hoppas vi får bra väder. Ja. Det har knackat i bordet här för det, kom, det har ju varit bra väder de andra åren så att det vore fan om det inte blir det nu. Eh, stort tack. Ja, tack själv, tack för att du kom. Tack. Stort tack till dig som följer Hansenpodden. Vi får in väldigt mycket feedback från er som lyssnar, vilket vi är mycket glada för. Maila gärna in era synpunkter, tips och förslag på gäster till mikael.vakteman@hansenracing.se. Hansen Racing. Celebrating over 50 years in business. Moving forward.